0: Los perros son nuestra unión al paraíso. No conocen el mal, ni los celos, ni el descontento. Sentarse con un perro en la ladera de una montaña en una tarde gloriosa es volver al Edén. Donde no hacer nada no era aburrido, era paz. Ni Cundera.
1: La cacería de historias
0: continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar,
0: pero el sonido me estaba volviendo loco.
1: Yeah.
0: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah. Soy Pablo, yo Miguel, y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, de Historias.
1: historias. Eh, hola. Qué tal, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio más de este tu, su podcast, perdón, cazadores de historias. Eh, antes de que empezáramos a, a grabar, eh, les cuento que primero hacemos como que la grabación del intro, que, que en este episodio sí lo hay y, este, y siempre lo, pues medio lo platicamos, ¿no, Mike? De todo y ahorita estábamos hablando un poquito de Milán Milan Kundera, ¿no? Yo sí he tenido, bueno, la verdad es que también he leído un libro de él, Insoportable de verdad del ser. Pero creo que por la frase, va, no va por allá, sino creo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que esa vez vamos a hablar de perros.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, pues sí, correcto. Eh, vamos a hablar de los perritos. Este Ya alguna vez hablamos o tuvimos una, un episodio que hablamos sobre mascotas, pero ahí era mascotas en general. De hecho, había historias de gatos y de perros, si no me, si no me equivoco. Este episodio eh, vamos a irnos directo o enfocarnos con, con los perritos. De, pues de entrada les aviso que es probable que alguno o algunos terminen o terminemos con alguna que otra lágrima por ahí. ¿eh? Así que sí. para que se prepare.
1: Vayan y los la verdad... Es,
0: <risas> sí, de una vez. Están a tiempo de antes de que empecemos. Y pues bueno, la verdad es que eh, escogí este tema porque... Bueno, para cuando salga el episodio ya van a haber pasado algunas semanas, pero pues eh, todos eh, conocimos sobre las historias eh, que sucedieron allá en, en Turquía y sobre todo pues eh, para, en relación aquí con México, pues de, las, de los binomios canímonos que, que, que mandó tanto la Cruz Roja como el Ejército Mexicano para, para ayudar en la búsqueda. Entonces, a partir de ahí fue que... Eh, Decidí hablar sobre, sobre este tema en particular, que son los perritos. Y les traigo eh, dos historias. Y al final quiero hacer una mención especial, pero bueno, ya eso lo dejaremos para el final. Primero hablaremos de estas dos historias que traigo en un principio.
1: pues Bueno, este, adelante.
0: <risa> la primera que les traigo se llama eh, La historia de Smokey. Eh, yo la obtuve a través de una eh, persona, bueno, o la escribió eh, Germán Will. Entonces, eh, empiezo con esta historia. Bill Wynn era un cabo del cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. A los 22 años, este joven procedente de Cleveland, en el estado de Ohio, había sido enviado en 1943 a prestar servicio al Pacífico Sur y el sudeste asiático, el Teatro de Operaciones de la Segunda Guerra Mundial, donde su país, como integrante de los aliados, combatía contra las fuerzas japonesas por el dominio de diversos territorios de la región. El muchacho revistaba en la Quinta Fuerza Aérea dentro del Escuadrón 26 de Reconocimiento Fotográfico. Antes de la guerra se ganaba la vida como fotógrafo y una vez reclutado cumplió también ese rol, esta vez desde el aire en el Pacífico Sur. Ahí realizaba misiones para tomar imágenes luego de un bombardeo o localizar pilotos sobrevivientes en territorio enemigo. Pero también, en su etapa previa al conflicto bélico, Pil había aprendido los rudimentos del adiestamiento de perros. Por eso, parecía que el destino había hecho un trabajo fino aquel día de marzo de 1944, en que mientras el joven estaba metido de cabeza bajo el capó de un jeep que pretendía arreglar, escuchó los tímidos ladridos de un animalito que le resonaron cerca. Cuando se incorporó, el cabo Wynne vio, sumergida en los altos pastos del lugar, a una pequeña George High Terrier que le movía la cola. La había encontrado un colega en una trinchera en medio de la selva circundante. Estaban en la región próxima a Natsab, en el este de Papúa, en la isla de Nueva Guinea, territorio entonces perteneciente a Australia. La perrita estaba escuálida y famélica. Para colmo, como casi siempre tenía la lengua de fuera, uno de los soldados había imaginado que sufría calor y le había cortado el pelo con muy poca sutileza, por lo que el animal parecía una pequeña bestia desgreñada. Enseguida, Bill se apiadó de su aspecto y quiso quedarse con ella. Estaba de suerte porque el sargento que la había encontrado estaba flaco de fondos por su afición al pócar y se la vendió. Entonces, por dos libras australianas, 6 dólares con 44 centavos de, de aquel entonces el cabo se quedó con la cachorra que entonces tendría aproximadamente un año le puso de nombre Smokey y ahí comenzó su leyenda como este diminuto animal no había hecho una carrera oficial dentro de las fuerzas armadas, lejos estaba de ser considerada como un perro del ejército no recibía comida ningún tipo de atención especial por eso Bill compartía con ella sus raciones y la cuidaba todo el tiempo Dormían, por supuesto, en la misma tienda de campaña, donde Smokey acomodaba su pequeña anatomía de menos de dos kilos en la alfombra de fieltro verde. A poco de haberse producido el encuentro entre el animal y su dueño, Smokey comenzó a demostrar algunas habilidades. Si bien nunca supieron su origen exacto, al comienzo no respondía órdenes en inglés y tampoco parecía comprender a los prisioneros japoneses en WhatsApp que le hablaban en su idioma, pero la perrita empezó a mostrar sus singularidades. Yo empezaba a tocar la armónica y ella aullaba al ritmo de la música. Cuando dejaba de tocar y le pedía continuar, ella seguía aullando la melodía. Con esas cosas levantaba la moral de la tropa y me di cuenta de que era un animal inteligente como un látigo, relató el propio Bill Wine al medio local Mansfield New Journal en una entrevista que dio en el 2018. El cabo comprendió también que el animal no temía a las misiones aéreas. En total, en su periodo de estadía en el Pacífico Sur y Occidental, Smokey voló junto a su dueño en unas 12 misiones de reconocimiento y rescate. La llevé en diferentes misiones por todas partes, relató el cabo. La primera vez, cuando tenía que sobrevolar Borneo, luego de un bombardeo sobre pozos petroleros, los muchachos empezaron a discutir acerca de quién se quedaría con la perra si a mí me derribaban, y entonces me dije, diablos, me la llevaré conmigo. La perrita toleraba impasible los viajes aéreos dentro de la mochila de su dueño, aunque tuvieran horas de duración. Sobrevolaron archipiélagos, selvas, manglares, ríos, pequeñas aldeas y mucho más. También, en el total de su tiempo juntos en la etapa bélica, Smokey y su propietario humano sobrevivieron unos 150 ataques aéreos y hasta un tifón, el Luis, cuando estaban en Okinawa, a poco de embarcar hacia Norteamérica, en octubre del 45. Pero la acción más heroica de esta pequeña Yorkshire llegó cuando se encontraba en el Golfo de Lingayen, en la isla filipina de Luzon, una zona donde a comienzos del 45 los estadounidenses habían recuperado un aeródromo que se encontraba antes en manos japonesas. Sin embargo, los asiáticos continuaban asolando la zona con constantes bombardeos para recuperar lo perdido. En ese momento, los oficiales al mando necesitaban de manera urgente establecer un sistema de comunicaciones, pero para lograr ese objetivo había que pasar una serie de cables por debajo de la pista de aterrizaje, a lo ancho, claro algo imprescindible para unir las líneas telegráficas entre un lado y el otro de la misma. El trabajo podría llevar unos tres días si se ponía a soldados a cavar para conectar los cables, pero debajo de la pista había una tubería de drenaje que la atravesaba de un lado al otro. El tubo tenía unos 21 metros de largo y su diámetro era de apenas 20 centímetros. Entonces, a un oficial presente en el lugar se le ocurrió una idea, que Smokey pasara los cables por ahí. Ataron al collar del animal un hilo de barrilete al que añadieron los cables que debían ser llevados por la cañería. Wayne tomó a su perra, la puso en uno de los extremos del tubo y le dijo que se sentara ahí. El cabo entonces corrió al otro lado de la pista de aterrizaje y comenzó a llamar a su mascota. «Ven, Smokey, vamos, ven para acá», gritaba Bill dentro del tubo, al otro lado. Los hombres que estaban conmigo me dijeron que, en caso de que la Yorkshire se atorara, ellos la iban a sacar tirando de los cables pero de todas formas, el tiempo en que la llamaba y no la veía me pareció una eternidad. Finalmente, el hombre percibió que algo se acercaba dentro de la cañería. Pude ver sus ojos ámbar que brillaban en la oscuridad del caño, a unos tres metros de distancia, escribió Wine en su libro de memorias, Jerky Doodle Dandy, a memoir, publicado en el año del 1996. Según las evaluaciones que hicieron entonces, los mandos de la Fuerza Aérea Norteamericana la acción de la intrépide Smokey habría salvado la vida de unos 250 soldados que hubieran caído bajo los ataques japoneses mientras hacían los trabajos de excavación. Además, el tiempo que les ahorró la mascota de Bill a los aviadores con su hazaña permitió que siguieran operando unos 40 aviones para poder patrullar la zona conflictiva. Pero además de ser una perra heroica, Smokey tenía otras virtudes. Win no paraba nunca de adiestrarla en diferentes trucos y habilidades. Estaba bien entrenada porque confiaba en mí, diría el cabo años después en una entrevista a la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Hubo un momento en su estadía en el Pacífico Sur en que Wayne cayó enfermo de dengue. En julio de 1944 estuvo cinco días internado en el hospital de Campaña Estación 233 en Nueva Guinea y allí descubrió que la presencia de su mascota, con su carácter vivaz y su carisma, era un motivo de distracción y alegría para el resto de los soldados convalecientes. El animal les provocaba un momento de alivio a sus pesares, tanto que, según lo cuenta un artículo sobre perros de guerra de la National Geographic, Smokey dormía con su dueño, pero por la mañana las enfermeras la venían a buscar para llevarla a visitar a los hombres heridos. Ella fue el primer perro de terapia, aseguraba Wine años después. Todas las líneas de este tipo de animales se remontan a Smokey. Ella era una verdadera animadora. Así, luego de superar el dengue, el fotógrafo aviador y su mascota, en los tiempos de licencia o descanso, Paseaban por diversos hospitales de campaña para levantar el espíritu de los internados. Rodeados de uniformados expectantes, Smokey y su amo hacían de las suyas. Una de las gracias era que el cabo imitaba una pistola con sus dedos. Apuntaba al animal y hacía ¡Bang! La mínima Yorkshire caía como muerta y seguía con su actuación aun cuando los soldados se acercaban a tocarla o a moverla. Solo resucitaba ante la orden de Wine. La pequeña cuadrúpeda también caminaba en dos patas, hacía equilibrio sobre una soga y montaba una especie de monopatín especialmente diseñado para ella. Apenas llegaba a parecerse a un animal feroz cuando perseguía con ira canina a un tipo de enormes mariposas conocidas como alas de pájaro de la reina Alexandra. Bill Wayne regresó a los Estados Unidos en noviembre del 45. Lo hizo obviamente acompañado de Smokey. La Yorkshire continuó haciendo sus gracias en la televisión de Cleveland, e incluso llegó a tener algunas actuaciones en Hollywood que la convirtieron en una perra famosa a nivel nacional. El 21 de febrero del 57, a la edad de 14 años, Smokey murió mientras dormía. Billy y su familia pusieron los restos de la valiente mascota en una caja de municiones de la Segunda Guerra Mundial y la sepultaron en la Reserva Rocky River, en Cleveland. Años después, veteranos de la Segunda Guerra levantarían en ese lugar uno de los tantos monumentos dedicado a su memoria. Smokey continuó recibiendo medallas de reconocimiento por su valor aún muchos años después de haber hecho su última pirueta sobre esta tierra. Es que a pesar de que pasaron siete décadas y media desde el final de la guerra, la lealtad y la valentía de esta pequeña Yorkshire no sucumbieron al olvido.
1: Cantante, músico, héroe, este, ¿qué más, qué más era? Eh, terapeuta. Terapeuta. No, no. Tiene mucho, valor, mucho más valor que cualquiera de nuestros políticos actuales que tenemos, sí. en, por lo menos en este país. Este, qué bonita historia, la verdad. Sí, y ahí, ahí
0: pueden buscar las fotografías en internet.
1: Sí, ya las vi, de hecho. Este, no sé si vas a hablar de, pero, o a lo mejor como anotación, de Blinky, el perrito ahorita. El caso de, ¿sabes ese? Del Chihuahua. No. ¿No? Cuando fue? Creo que ya tiene como tres semanas, un mes. De, es un chihuahua, creo que fue en Nayarit, que entraron unos ladrones a, a robar. Y este se metió a defender la casa de los ladrones. Y con un tridente de esos como de jardín, lo atravesaron. Y este, de hecho, pues hasta vi la fotografía del pobre. Pero sobrevivió al ataque y se lo llevaron al hospital en la veterinaria. Tres semanas y pues perdió la luz, la batalla.
0: Y ah, este, pero defendió su Sí, de hecho, pues googlearla.
1: Goglear, Hay muchísimos este, homenajes que está haciendo a la gente en, en internet de una foto de, de él, del perrito o perrita, no me acuerdo si es Linky, perrito o perrita, pero sí, también tiene mucho más valor que, que cualquiera de nuestros políticos actuales. Pero bueno, vámonos con la segunda historia.
0: Pues mira, ahorita que hablas de, de homenaje, eh. Esta siguiente historia que les voy a platicar, eh, más que una historia, es una carta que le escribió eh, una persona, un dueño a su perrito fallecido. De hecho, pues no sé si algunos conozcan la historia, pero es eh, del actor Tom Hardy, que le escribió a su perro fallecido. Uh -huh. eh, para los que no sepan quién es Tom Hardy, pues es un actor de, Hol de, de Hollywood. Ahí si sí me ayudas con alguna de las películas que ha hecho, ahorita a la mente me viene, por ejemplo, la serie de Tabú que está en Netflix, uh -huh. Bane eh, en Batman. Eh, creo que Peaky Blinders también sale.
1: No sé, pero es Bane. En pero es Bane
0: en Batman, ajá. Este... Pues es un actor bastante famosillo, de ahí. Y de, bastante de
1: versátil, porque uh -huh. se ha sí. hecho muchas películas. Está es en, en Mad Max, la de la nueva versión donde está Charlie Theron, también está ahí. Seguramente recordaremos después más, ¿no? Pero bueno, ahí hay, hay una de sus películas.
0: Muy bien, pues entonces les cuento la... O bueno, más bien, sí, la historia carta. Eh, es la, la carta que le, da, que le deja Tom a su perrito Woodstock. La primera vez que vi a Woodstock corriendo cerca de una cabina de peaje en la madrugada de una noche oscura en Peachtree, Georgia, estábamos rodando sin ley. O oh, no, pensamos... Rápidamente fuimos por él, sin saber siquiera si era un perro. Paramos el coche. Estaba literalmente a oscuras. Utilicé mi teléfono para iluminar la carretera por si un coche viniese por la autopista y no pudiese verme. Huyó de mí. Intenté ganarle terreno, pero era muy rápido. Observé a esa cosa correr a través de la carretera en la oscuridad a muy buena velocidad, sorteando coches y camiones, y recuerdo ver lo que eran unas orejas caídas botando entre el tráfico. No pude deducir cómo de grande era o cuál era su raza. Nada, solo esas dos orejas agitándose frenéticas, alejándose a toda velocidad de nosotros hacia una inminente fatalidad. Entré un poco en pánico porque no tenía un nombre para gritarle y estaba muy cerca de la autovía. Metí los dedos en la boca y silbé tan fuerte como pude. El silbido penetró la oscuridad y paró al perro en seco. Se giró y posó sus ojos sobre mí fijamente. Y en un rápido movimiento sus orejas pasaron frente a su cara y el perro decidió correr directo hacia mí en la oscuridad, entre imágenes de dientes y gruñidos. A la mierda pensé, eso no es un puto perro. ¿Qué estoy haciendo? Corrió hacia mí y me golpeó en las piernas. No podía ver, pero podía escuchar su angustia y me acerqué pensando que me iba a morder. Chillaba de forma muy ruidosa. Me acerqué esperando sentir sus dientes. Agarré con el puño un cuello recubierto de pelo suave Levanté su peso increíblemente ligero hasta mi cara y lo iluminé con mi teléfono. Era una cosita muy pequeña, colgando del pelaje de su cuello con dos enormes ojos marrones mirando directamente a los míos, aterrado y completamente callado. Cuando volví al coche y me senté, se tumbó sobre mi hombro y se quedó dormido. Roncó. Era obvio que había pasado por mucho, pero ahora aquella dura experiencia parecía haberse calmado lo suficiente como para que pudiese relajarse. Jessica me preguntó si era un niño o una niña. Es un niño, le dije. ¿Cómo lo sabes? Eh, puedo sentir su Woodstock. Genial, llamémoslo Woodstock. Y así fue. Estaba cubierto de mierda. Y yo también. Condujimos y le llevamos directamente a la tienda de animales para limpiarle y comprarle cosas. Muchísimas cosas. Cosas que los perros necesitan. Caminamos los tres juntos por los pasillos, dejándole escoger juguetes, su correa y su collar. Nunca olvidaré aquella noche. Fue maravilloso. Hacía un momento estaba prácticamente muerto y aterrorizado. Después lo recogieron dos extraños. Después echó un asiento en el coche. Y lo siguiente es tenerle caminando con sus piernas arqueadas a los John Wayne por los pasillos iluminados de aquella tienda de animales gigantesca, feliz y juguetón. Desde aquella noche vistió una bandana roja. Y bebió religiosamente del excusado a pesar de tener unos cuantos boldes de agua en el apartamento. Era todo un superviviente. Nunca hizo sus necesidades fuera. Aunque estuviéramos casi todo el tiempo al aire libre, se comía las puertas de los trailers e hizo muchos amigos. Se convirtió en nuestro perro durante el rodaje. Siempre estaré eternamente agradecido a Georgia. La primera mañana que lo tuvimos, se comió una mierda y le perseguimos para que la tirase, pero se la tragó porque debió pensar que queríamos que se la comiese, así que se la comió lo más rápido que pudo. Queríamos que comiese comida de verdad. Ahora tenía de sobra, pero llevaba un auténtico superviviente dentro. Estaba claro que había tenido que comer lo que podía y tenía claros problemas alimenticios, pero nunca más pasaría hambre. Su apodo fue Yamaduki, así que Woodstock Yamaduki fue su nombre completo. Luego le llamamos Woody Thomas, después Woody dos zapatos y finalmente Wu para abreviar. Woody llegó al Reino Unido después de que los padres de Jessica le cuidasen para evitar la cuarentena y le adiestraron. Tenía mi camisa de Warrior. Le recogí en California cuando estuve rodando El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y les di las gracias. No me había olvidado, y a pesar del esfuerzo incansable y del duro trabajo que la madre y el marido de Jessica volcaron en Woody, escuchó mi silbido de nuevo, se giró y corrió hacia mí sin mirar atrás. Lo sentí por ellos, pero en secreto estaba muy feliz de que mi amigo y yo volviésemos a conectar. Tuvimos un picnic, nos tiramos a un lago, y quedó claro que Woody no podía nadar, así que lo arrastré fuera del lago. Eso creó un patrón. Le ha arrastrado fuera de ríos y estanques en más de una ocasión porque le encantaba perseguir patos. Era un ángel y era mi mejor amigo. Pasamos por mucho juntos. Charlotte trabajó de forma incansable con él para sacarle de un caso duro de ansiedad por separación. La quiso como si fuese su madre y cuando estuvo embarazada la protegió con fiereza. Ha estado en muchos sets, ha conocido a muchos equipos de rodaje, hizo muchos, muchos amigos en los photocalls y las premiers y fue el animal número 73 más influyente en la revista Time. Superó a tiburón, lo cual creíamos que era brillante. Ha estado en Peaky Blinders y en Legend, y todos los que conocieron le adoraron. Todo lo que conoció fue amor. No suelo hablar sobre la familia o los amigos, pero esta es una circunstancia inusual. Woody influyó a mucha gente, así que con gran respeto hacia él, y como un rostro familiar para muchos de vosotros, es con una gran tristeza y un profundo pesar que os informo de que después de una corta batalla de seis meses contra una agresiva poliomielitis, Woody ha fallecido hace dos días. Solo tenía seis años, era demasiado joven para dejarnos y estamos devastados por su pérdida. Estoy muy agradecido por su leal compañía y amor, y es un gran alivio saber que no sufrirá más. Por encima de todo, estoy destruido. El mundo ha sido para mí un lugar mejor con él a mi lado, el mejor amigo que pueda tener. Para mí y mi familia, quienes le hemos querido más allá de las palabras y a quienes él quiso sin dudarlo, más de lo que jamás hubiese imaginado. Woody fue el mejor compañero de viaje que jamás pudiésemos soñar. Nuestras almas se entrelazaron para siempre. Un amigo me dijo que era especial. Un brillante ejemplo del mejor amigo del hombre. Gracias Woody por elegir encontrarnos. Te querremos y estaremos contigo. Y tú con nosotros para siempre. Nunca, nunca más te olvidaremos. Tu chico, Tom. Te quiero por encima de todo, hasta la luna y otra vez, y otra vez, hasta el infinito y más allá. Corre ahora con Max y los ángeles. Te veré cuando llegue ahí. Te quiero con todo mi ser. Gracias por tu amor.
1: Pues casi así de que me hiciera llorar. Y no porque sí. no estuviera emotiva la, la carta homenaje, sino porque no, no puedo llorar. <risa> este... Estaba, mientras estabas hablándonos, eh, contándonos la historia, me puse a, a buscar las fotos de Woodstock y veo que sí, lo llevaba para todos lados, está en premieres, en sets de grabación. Me recuerdo también que junto con otros actores que también este, eh, tratan de, de darle voz a todos los, los animales, a, a la adopción de animales más que a la, a la compra de, de perros, sí. también estaba... Te comentaba hace ratito, Chris Evans también tiene un perrito este adoptado, adoptado. como le dicen por acá en esta región, Malish. Uh
0: -huh. Sí, exacto.
1: Este, y de, pues debe ser uno de tantos este, personas. Ah, pues qué, qué bonita historia y qué, qué difícil es pasar por, por la muerte de, de un De perrito. las mascotas, sí. Sí, sí, sí pues, de las mascotas en general. Sí. Pero bueno, creo que yo siempre he tenido perros, nunca he tenido otro tipo de mascotas, entonces creo que eh, en lo personal sí tengo más afin afinidad con los perros porque por me gustan, pero creo que cualquier mascota llega a llenar tanto a una persona que su pérdida sí es algo muy 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 fuerte, ¿no? Y, sí. y bueno,
0: a ver. Pues mira, este, ya nada más antes de que, de que nos despidas, como les comentaba en un principio, eh, haciendo un poco eh, la mención de lo que sucedió en Turquía, pues eh, todos conocimos de la historia de, de Proteo, de este perrito que, que falleció estando por allá. Y les quiero leer rápidamente lo que dijo su, su entrenador, Carlos uh -huh. Villeda, eh, en el homenaje que le hicieron. De hecho, si pueden ver el homenaje, el video del pase de lista que hicieron eh, de proteo. La verdad es que es súper, súper este, emocionante, eh, súper conmovedor. Y lo que dijo Carlos Villeda, que era su entrenador, fue quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte. Un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que te recuerde y que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver. Y pues eh, solo para hacer la mención completa, eh, quiero, o bueno, queremos dedicarle el, el, el episodio a estos perritos que fueron allá para Turquía. Eh, los nombres eran eh, Territorio, Timba, Barato, Balanceo, Pureta, Biosfera, <risa> Tardío, Kiara, Teología, Yuli, Balam, Orly, Rex, Eco y Proteo.
1: Eco ya tiene una larga carrera, porque ya ves que fue de los que estuvo también para los sismos del 2017.
0: Sí, de hecho, y, y por ejemplo, Balam y Orly son eh, hijos de uno de los perritos que mataron aquí en Querétaro, que envenenaron, que eran rescatistas de la de la Cruz Roja. Uh -huh. es, es Son hijos de, de, ese, de ese perrito.
1: Sí, creo que mi mamá me lo comentaba el otro día, que platicando de eso. este Pues también no hay que olvidarnos de Frida, que es como que la más famosa de, de todas, ¿no? Y también, ahorita recordando, hay un en Facebook, que es donde yo sigo a esta persona, hay una chica que, bueno, una señora que está en la Ciudad de México, que tiene un santuario de, de animales y ahorita están concursando, no sé si cuando ya salga este episodio ya haya terminado el concurso, pero puedes votar, luego te mando lo, también la liga en Facebook para uno de sus animales que se llama Pay de Limón, está en una votación en, de Estados Unidos para que quien tenga mayor votos va a ganar un premio en efectivo que le va a ser de mucha ayuda para para rescatar más animales, y es, pues, votando a través de Facebook, ¿no? El caso en específico de este perrito, que también es un perrito rescatado, no tiene la mitad de sus, piernas, de sus patitas delanteras, porque de cachorro fue pues, maltratado, si lo quieres decir así, por narcos. Oh. Entonces también tiene una historia ahí un poquito fuerte, ¿no? Pero... Platicando el otro día con mi mamá decíamos que pues la ventaja de o lo que tienen los animales es que uh, si de a ti o a mí o a cualquier persona nos pasa algo por el estilo, creo que más que la recuperación física, la recuperación mental es lo más difícil, ¿no? Sí. Y pues lo, para ellos no, o sea, ¿cuántos videos no hay en internet circulando de perritos que pues prácticamente no tienen piernas o movilidad en las patas, más bien dicho, y les ponen una naderilla y órale, felices, ¿sí? felices, ¿no? Y pues es algo de admirarse en, en los animales, yo creo, en general, y, y específicamente en los perros, ¿no? Que es el caso más cercano tal vez que, que podamos ver ahorita, ¿no? Pues, Entonces sí, ahí sí. para quienes, si nos escuchan o que siguen las votaciones abiertas, pues échenle una, una Google así, pay de limón, se llama El Perrito, la verdad no recuerdo ahorita el nombre de la asociación que, que es la, la que representa. Incluso en esta semana vi que estaba en un noticiero de, de, en las mañanas. Es la persona que, que lleva el seso antes, pues pues este, solicitando que vote. No no tiene ningún costo, no te cuesta nada, no nos cuesta nada ni nada. Al contrario, y sí creo que va ganando. Hasta donde yo me quedé va ganando, y aún, pero aún así pues, pues no está de más, ¿no? Pues sí. Y pues bueno, qué bonito episodio el de hoy. La verdad es que sí estuvo emotivo. Y este, pues nada, a todos aquellos que, que tengamos mascotas y perritos en general, en especial, perdón, pues creo que nos va a encantar mucho. Y este, y pues nada, creo que me empiezo a despedir, ¿no? Les recuerdo, como cada episodio de nuestras redes sociales, si nos siguen en Twitter, es Casa Historias P. El grupo en Facebook es creo donde creo que tenemos un poquito más de seguidores, es Cazadores Historias Podcast, nuestro correo. Para quienes gusten mandarnos historias, cazadores de historias, gmail.com Y pues nada, Miguel.
0: Nada, pues nos estamos despidiendo. Ahí mándenos todos sus comentarios, historias y lo que crean conveniente compartir con nosotros. Y pues no nos dejen de seguir.
1: Ok, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Para la próxima semana vamos a, darles, a cumplirles una promesa que les habíamos dicho hace un par de semanas. Y pues estén pendientes.
0: Ahí estaremos. Bye. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.